0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Carter y de Purple Hearts. Carter y Purple Hearts las pueden conseguir en Netflix, así que sit back, relax, que 10 a 15. I go inside. I can't remember anything. Your name is Cutter. Carter. There is a device implanted in your ear. You are the only one who can hear me. <laughs> Who are you? Carter es una película dirigida por Byung Gil Young, Él es el eje director de The Villainous, y es escrita por Byung Sik Young y Byung Gil Young. Y el elenco lo compone Ju Won, Kim Bo Min, Song jae Lee, Camilla Bell y Mike. Y la película trata de que lanzado directamente a una peligrosa misión sin ningún tipo de memoria del pasado, un hombre debe escapar de la muerte mientras intenta averiguar quién es, cómo llegó a estar en esta situación y quién es la misteriosa voz que lo llama bajo el nombre Carr. Pues nada, de este director, pues, vi su película anterior que fue The Villainous, que sí está cool, o sea... Eh, la encontré un poco meh porque aunque sí tienes como que buenas escenas de acción y una excelente coreografía y es bastante ambiciosa debido a cómo la filma eh, y la misma coreografía en sí y los Stones, la historia era bastante complicada y llega un punto en que te deja de importar porque es demasiado rebuscada que es como que okay, resulta ser too much y... Esta película pues, me tenía bastante intrigado porque estaba escuchando que, de que tenía este feeling de ser una película de un solo tiro. Emulaba ser como que todo es una sola toma. Y dije, ok, vamos a verla. La vi y... Eh, está ahí. O sea, vuelvo. Esta película tiene el mismo issue que tiene eh, The Villainess, en donde tienes una buena coreografía y admiro su scope en sus escenas de acción. Pero su aspecto técnico te termina siendo un issue debido a que la ilusión de ser un gran tiro largo se pierde bastante rápido. Y es porque hay sus problemas en las transiciones a los próximos tiros y la manera en cómo intergen esas, eh, esos tiros, pues, no es, no es de la manera más elegante que uno pudiese este, imaginar. Eh, hay sus CGI cuestionable eh, A veces usan estos overlays estas gotas eh, que ponen como que you know, frente a la cámara, pero en realidad es un overlay que pusieron you know, en postproducción, o flashes, o sangre, y termina siendo como que, ok, entiendo por qué lo haces, porque después quieres este, pasar al próximo tiro o a la próxima toma para poderlo como que Gino va a hacer esa buena transición, pero a veces... No funciona, se ve un tanto cuestionable y además de eso a veces como que tratan de estabilizar el tiro y a través de eso generan unos ciertos tipos de jump cuts, o sea, ocurren unos jump cuts en el proceso y, mano, es un issue que le sucedió cuando hizo The Villainess que trataba de, eh, de interger las tomas de esa forma y no funcionaba eh, a veces sí da, una, da un buen feeling, o por lo menos sí hay unas buenas transiciones, pero a veces no, a veces tú puedes notar en dónde es que cortaron. Narrativamente, es el mismo issue que tengo con The Villainers, es una narrativa sobre complicada hay unos elementos que se quedan sin resolver, hay personajes que no vuelven a aparecer, y hay cosas que se quedan como que, no, en un cliffhanger. Y ya para el tercer acto, como hay como la película es tan enfocada en la acción, que aunque sí admiro y no las secuencias y, y lo que hacen en esas escenas, ya para el tercer acto me resultó un tanto extenuante y ya yo estaba como que ok, ya la vida se puede acabar y ya deja de ser impresionante. Y, y pues, eso es básicamente este core. Hay unas cosas bien interesantes que ponen en la mesa. Admiro que obviamente se nota de que hay muchos stones sino hechos de manera práctica, pero se veía que se necesitaba pulir un poco más a nivel técnico para que, que diese esa ilusión de que era una sola toma. Y si tuvieses una historia un poco más eh, al grano y concisa, sin tanta, ¿sabes? Sin, sin que fuese tan sobrecomplicada, pues creo que hubiese sido una experiencia mucho más eh, entretenida y más interesante. y saliendo de Carter ahora nos adentramos a Purple Hearts que está disponible en Netflix. Dear Luke we fell in love so quickly. I figured I'd write you and fill in the gaps that we didn't have time to fill. Here's what you need to know about me. Purple Hearts es una película dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum... es escrita por Kyle Jarrow y Liz W. Garcia. Y el elenco lo compone Sofía Carson, Nicholas Galitzin, Chosen Jacobs, John Harlan Kim, Kat Cunning, Lyndon Ashby, Scott Decker y Anthony Ippolito. Y trata sobre que a pesar de sus diversas diferencias, Cassie, una compositora y cantante, y Luke, un marín con un pasado problemático, llega a un acuerdo para casarse solamente para recibir los beneficios militares. Pero cuando sucede una tragedia, las líneas entre la verdad y la mentira se empiezan a difuminar. <risa> ah, nada, esta película eh, estuvo o está todavía eh, top 10 en la plataforma. Y he escuchado cosas, he visto cosas de que esto es una mala película. Y en Rotten Tomatoes tiene un 40%. Y you no, know, en Metacritic está en 30%. y Nada, mi fiancé y yo la vimos, pensábamos que iba a ser una película bastante desastrosa, horrible, y en verdad, también, like, he visto cosas peores en Netflix, y ¿no? está a 365, o sea, yo creo que más malo no puede ser que 365, y por lo menos... Para beneficio de la película tienes, tienes unos actores principales que actúan competentemente. Por lo menos los dos actúan de acuerdo a lo que les da el guión y, y, está, y hacen por lo menos algo. Sofía Carson pues canta, es sumamente talentosa y también hace música original para la película. Eso pues es un plus. Y los actores secundarios pues están ahí. Yo creo que quien peor se destaca es Anthony y Polito... ...porque en verdad hace del villano y se siente bien miscast... ...entonces el guión pues sí es sumamente soso... ...o sea es una película sumamente predecible... ...o sea aleguas tú sabes lo que va a pasar... ...con respecto a unos personajes secundarios en específico... ...con cómo la película se va a desarrollar... ...y no siempre es el destino, es el viaje para llegar a ese destino... Pero, mano, pues, o sea, cuando tengas una película que es sumamente competente, pero solamente, pues, llega a hacer eso, solamente que está hecha de manera competente y que, pues, en realidad no hay mucho que se destaque excepto, pues, que tienes un, una buena música. O sea, que por lo menos la música está bien hecha y, y suena catchy, pues, es un problema. Porque, pues, es una película de romance. Se supone que salga con unas emociones y... No, mano, las emociones que se supone que, you know, estén en esa película o que acontezcan en esas escenas, pues en realidad no se dan. Porque, pues, sí, actúan competentemente, pero no logra ver como que esa chispa que se supone que debe de tener la película, you know, esas escenas de romance. Está bien filmada, se ve bien, tienes un buen contraste, es pues, bastante colorida. So, eh... Aplausos por eso. O sea, eh, es bien obvio, no sus personajes principales son, pues, eh, dos polos opuestos y tienen diferentes este, pensamientos. Y el personaje que hace Nicholas Galitzin es un conservador y Sofía Carson es una liberal. Y. Yo, en mi caso, pues yo detesto y you no know, cuando las cosas te las dejan bastante obvias. Eh, se siente un tanto estereotipado para mí, y you no know, la manera en cómo personifican lo que es una persona liberal y lo que es una persona conservadora y eh, a veces llega a ser cringy. La manera en cómo habla sobre la milicia es un tanto cuestionable porque a veces quiere ser como que una pieza que cuestiona y no, lo que sucede en la milicia pero a veces se siente como que, que va en pro hacia lo militar y entonces tras de eso también te quiere traer estos temas de el estado del sistema de salud y ya están ahí, pero son temas que pues están en la superficie y no hacen nada con ellos. Y se siente más como una pieza que pues está más a favor del de ejército y la milicia. Y pues, eh, en verdad. Eh. Y en verdad el final es bien soso. Like, el final puntualiza todo lo que es esta película. Es, pues, una película. Forgettable. Olvidable. Sosa. Y, pues, una película que está para añadir al catálogo de Netflix que, o sea, que hace ruido por el, por X o Y razón o que está en el top ten, pero cuando la ves en realidad no tenga nada que sea muy destacable, que sí técnicamente se ve bien, que por lo menos hay unas actuaciones que no son completamente malas, pues sí. Pero fuera de eso, pues, es una película que sencillamente es eso, es desechable y eso Letting my fears eso fue todo en este episodio de 10 a 15 espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con recuerden pasar por mi Patreon se pueden suscribir a él con un solo dólar y así poder recibir y escuchar antes de su estreno los nuevos episodios de 10 a 15 y a 4x3, ahora mismo pueden los a 4x3 de 28 Days Later y de Watchmen